0: Kedves rádió hallgatom, János evangéliuma ötödik részéből a kilencedik verstől a tizenharmadik versig olvassuk Isten igéjét. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van! Nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. A következő pillanatban az ellenség vádolni kezdte őt azért, hogy szombatnapon cipelte a nioszoljáját. Ez volt a bizonyítéka annak, hogy meggyógyult. El tudott képzelni, hogy milyen nevetségesek ezek a vallási vezetők, akik azért haragszanak, mert ez az ember szombaton cipeli az ágyát? Urunk csodálatos módon irányítja az emberek figyelmét a másik irányba, mert ez az ember valójában nem is tudta, hogy kigyógyította meg őt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé nevétkez, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. János evangéliuma 5. rész, 14. 15. és 16. vers. Valójában a következő történt. Az Úr meggyógyította őt testileg a betesd a tavánál, de lelkét a templomban gyógyította meg. A bűn okozta ennek az embernek a betegségét. Először visszakapta egészséges testét, és aztán meggyógyult a lelke is. Megismerte Jézust. Most már képes megmondani, hogy ő kicsoda. Ez a tehetetlen ember várakozott és várakozott, nézte a tabat, és egy napon Jézus, az Isten báránya, odament hozzá és meglátta őt. Azután az ember is meglátta Jézust. A tehetetlen ember találkozott a mindenható emberrel. Nekem az a csodálatos, hogy tömegek maradtak ott a tornácokban, és ők nem gyógyultak meg. Ma is vannak tömegek, akik nem nyernek megváltást. Vajon Jézus nem akarja őket megváltani? Igenis akarja, de nem tekintenek föl Jézusra. Csak várakoznak, hogy valami történik az életükben. A gyűlöletnek ezek a vérebei Jézus nyomába eredtek. Amikor János azt mondja, hogy a zsidók, akkor ténylegesen a zsidók vallási vezetőire utal. Ez az a pont, ahol elkezdik Jézust üldözni, és meg akarják őt ölni. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma, 5. rész, 17. vers. Amikor az ember bekerült a bűn árkába, az Úr Jézus és az Atya többé nem nyugodhatott szombatnapon. Jól lehet, Isten megnyugodott a fizikai világmindenség teremtése után, de az ember teremtése után többé nem nyugodott, mert az ember valamilyen állathoz hasonlóan beleesett az árokba. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. János Evangéliuma 5. rész 18. vers Ezek az emberek nem nyugodtak mindaddig, amíg karjukat összenem tehették Krisztus keresztje alatt. Urunk, most három hatalmas kinyilatkoztatást tesz önmagáról. Ezért használhatjuk fel János evangéliuma 5. részének 24. versét az evangélium bemutatására. Ezt most egymás után felsoroljuk. Az első állítása a következő. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. János evangéliuma, 5. rész, 19. vers. Az Úr Jézus itt azt mondja, hogy ő Isten és hogy megteheti, amit Isten megtehet. Itt tökéletes egyesség és összhang van az atya és a fiú között. Ezért az ellene fölhozott vád teljesen lehetetlen. A fiú nem mond ellent az atyának, sem az atya nem mond ellent a fiúnak. Ezért Jézus cselekszi azt, amit az atya cselekszik. Jézus megbocsáthatja a bűnöket. Azután továbbmenve azt mondja, hogy van személyes és bensőséges kapcsolat az atya és a fiú között. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. János evangéliuma, 5. rész, 20. vers a második rendkívüli kielentés a következő. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. János Evangéliuma, 5. rész, 21. vers. Jézus adja az életet annak, akinek akarja. Ha az Atya feltámasztja a holtakat, a fiú is feltámasztja a holtakat. Ma sokat hallunk a gyógyítás ajándékáról, de régen azzal az ajándékkal együtt járt a halottak feltámasztása is. Pál feltámasztotta a halottakat, és ugyanígy Simon Péter is. Urunk adta át nekik ezt az ajándékot. Ez a gyógyítás és a halottak föltámasztása apostoli ajándék volt, ami az apostolokkal együtt eltűnt. Az Úr Jézus feltámasztotta a holtakat. Feltámasztotta a holtakat, mert ő Isten. Az apostolok is megtették ezt az Úr Jézus nevében. A harmadik állítás a következő. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. János evangéliuma, 5. rész, 22. vers. Szó szerint ezt kellene olvasnunk, mert még az atya sem ítél senkit, hanem minden ítéletet átadott a fiúnak. Örök életed lehet, ha hallod igéjét és hiszel benne. Miért? Mert az Úr Jézus azt cselekszi, amit Isten cselekszik, mert ő feltámasztja a halottakat, és mert egy napon megítél minden embert. Akár üdvözülnek, akár elkárhoznak, meg kell jelenniük előtte. A hívők megjelennek előtte az ítélet napján, amit Krisztus bema székének nevezünk, hogy jutalmat kapjunk. Második Korintusi levél, 5. rész, 10. vers. Gondolj arra, hogy az Úr Jézus először nem ítélni jött, hanem majd a következő alkalommal jön, mint bíró, mert minden ítéletet átadott neki az Atya. Jézus határozottan egyenlővé teszi magát Istennel, az Atyával, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, aki őt elküldte. János Evangéliuma, 5. rész, 23. vers. E három állítás és a három nagy alapel fényében mondja ki a huszonnegyedik versben található nyilatkozatot, amit fölhasználnak ma a lelki munkában. Helyes, ha ezt alkalmazzuk, de emlékeznünk kell arra, hogy Jézus milyen kijelentésekkel kapcsolatban mondta ezt. Figyel meg, hogy mit mond. Örök élete van, ami jelen időben hangzik. A hívő nem megy ítéletre, ami egy másik kifejezése a kárhozatnak. Már átment a halálból az életre. Ki mondja mindezt? Ez hatalmas ígéret, de kitől származik. Ez nagyon fontos. Évekkel ezelőtt, nagyon kifáradt fölművesek előtt valaki fölolvasta ezeket a szavakat. Jöjjetek én hozzám minnyájan! akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Egy ember fölemelkedett a zsákjáról, és így szólt. Ezek nagyszerű szavak, de ki mondta ezeket? Ezek nagyszerű szavak. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ki mondta ezeket? Ő három nyilatkozatot tett önmagáról, ami az alapja ennek a versnek. Jézus Isten! 19. vers. Ő feltámasztja a halottakat. 21. vers és ő ítél. 22. vers. Aki ezeket a szavakat mondja, az valóban csodálatos megváltó. Most Jézus egy másik nagy nyilatkozatot tesz. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. János evangéliuma, 5. rész, 25. és 26. vers. Mit ért a 25. versben levő eljön az óra kifejezésen? Most már annak az órának az idejében élünk. Az az óra már megérkezett. A 28. vers világossá teszi, hogy akkor még nem érkezett meg, de eljön az óra. Itt az a lényeg, hogy abban az időszakban vagy korszakban élünk, amely közelít ahhoz a korhoz, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ha az eljövendő óra időszakában vagyunk, akkor mit jelent az, hogy most van? Kik azok a halottak, akik most hallják az ő szabát? János evangélium a 11. részében olvashatunk arról, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, és akkor Lázár két testvérének Jézus a következő kijelentést tette. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. János evangéliuma, 11. rész, 25. és 26. vers. Ha meghal is, vajon ez azt jelenti, hogy a sírveremben levők halják? Nem. Ez a lelki halottakra utal. A halál Elválasztódás Istentől. Eljön az óra, amikor akik a sírban vannak, hallják az ő szavát és élnek. De most van az az óra, amikor akik lelkileg halottak, hallják az ő hangját és élnek. Pálapostól az epézusi hívőknek írta, hogy holtak voltak védkeikben és bűneikben. Ez minden ember lelki állapotát tükrözi. De azután, aki hallja az ő szabát, és hisz annak, aki őt elküldte, örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból, a lelki halálból az életbe, amelyet ő ad. Ezért a 28. és 29. versben két különálló tényről beszél. Az idő most van, amikor Krisztus lelki életet ad. Az óra eljön, amikor feltámasztja a holtakat a sírból. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. János evangéliuma, 5. rész, 26. és 27. vers. Az Úr Jézus az életadó. Nem csak neki van élete, hanem életet is ad. Neki joga van az ítélet végrehajtására is. Először megváltóként és nem bíróként jött, de másodszor úgy jön el, mint bíró. Akkor, akik a sírban vannak, hallják az ő hangját. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. János evangéliuma, 5. rész, 28. és 29. vers. Ennek jobb fordítása lenne a kárhozat, az ítélet helyett. Itt két feltámadásról van szó. A jelenések könyve még pontosabban körvonalazza és leírja az első feltámadást, a 20. rész, 4., 5. és 6. versében és a második feltámadást, a 20. rész, 11. versétől, a 15. verséig. Az első feltámadás az összes megváltott feltámadása, és ez van benne először Isten tervében. Ezt az egyház elragadtatásának nevezzük. Az elragadtatás jól fejezi ki a görög harpadzó szót. Pál használja ezt az első teszalonikai levél negyedik részének tizenhetedik versében, ahol azt mondja, hogy fölemeltetünk, ami azt jelenti, hogy elragadtatunk. Az elragadtatás a jövőben következik be. Nincs meghatározva az időpontja, és semmi előjelét nem kaptuk meg. Az bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Az Úr majd kihívja a világból mind az élőket, mind a holtakat. Ez része az első feltámadásnak. Aztán a nagy nyomorúság időszaka alatt nagyon sok hívő mártírrá válik. Ők feltámadnak a nagy nyomorúság időszakának a végén az ószövetségi szentekkel együtt. Ez is az első feltámadáshoz tartozik. Feltámadnak, hogy örökké éljenek ezen a földön. Ez az első feltámadás. Ez az élet feltámadása, ahogy az Úr nevezte. Ezután következik a nagy fehér trón ítélete, amikor minden korszak hitetlenjei feltámadnak. Azt akarták, hogy cselekedeteik alapján ítéljék meg őket. És éppen ez történik. Isten elé állnak, aki igaz és igazságos. Lehetőségük nyílik arra, hogy megálljanak a Szent Isten előtt, és védjék ügyüket. De Isten már figyelmeztette őket. Senki sem menekül meg abban az ítéletben. Csak az elveszettek kerülnek oda. És cselekedeteik szerint kapják ítéletüket, mert fokozatok vannak ítéletükben. Lukács Evangéliuma 12. rész, 47. és 48. vers. Én önmagamtól nem tehetek semmit. Ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. János evangéliuma 5. rész 30. vers Jézus mondja, Én önmagamtól nem tehetek semmit. Vagyis önmagát korlátozta, amikor lejötte földre, és fölvette magára emberségünket. Lejött, mint ember, de nem azért, hogy a maga, hanem, hogy Isten akaratát tegye. Ez nekünk példát ad ebben a korban. Megvan a régi akaratunk, a régi természetünk, ami nem engedelmeskedik Istennek. Nem tudunk Istennek engedelmeskedni, mert valójában lázadunk Isten ellen. Ez minden ember természetes állapota. Ezért mondta az úr Nikodémusnak, hogy újjá kell születnie. Akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Újonnan kell születnünk, mert ez a régi természet javíthatatlan. Ez lázad Isten ellen. Ez tiltakozik a mennykapuja előtt azóta, hogy az ember kikerült a paradicsom kapuján át az édenkertből. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Hálát adok neked azért, hogy az Úr Jézus Krisztus hangja én hozzám is elhatott. És kijöhettem lelki síromból, és megláthattam dicsőséges orcádat. Adj erőt! hogy mind halálig megmaradjak az Úr Jézus Krisztusban való hitemben. Ámen.